0: 我这朋友今天再来谈谈疫情的部分，包括华航的机师以及诺富特饭店的疫情呢，持续的扩大当中。今天呢有一个比较惊人的数字，总计有十五个新增确诊的案例，其中呢有十一例呢是境外移入，那其中三例呢是确定是本土的案例，那还有一例呢是还在调查，是算在台湾头上还是算在国外的部分？那这部分呢，当然也包括机师有在新的确诊，包括诺富特的相关员工也有新的确诊，这是一个。第二个呢，当然我们今天会再谈谈印度的疫情的部分。印度疫情真的是很可怕，那不是在印度而已，包括台湾驻印度代表处呢，也现在也有八个人是确诊染疫的情形。那还有包括很多在印度的台商或是台湾的旅客呢，现在也陆陆续续的回来台湾当中。那还有一个新的讯息是说呢，从今天开始，六十五岁以上的长者、老人家、喜多郎，然后。就可以到医院免费的施打公费的 A Z 疫苗，请大家要掌握住这样子一个重要的讯息。再来是华航的问题呢，现在看起来越演越烈，因此从今天开始呢，指挥中心对华航实施清零计划 2.0， 也就是华航所有的前仓的机师呢。全部召回检疫，在后仓的部分呢，当然也会有做一些安全的一些处置。那另外呢，如果说华航的所有的机组人员可能要进到社区，也是台湾境内的话呢，那通通都要遵守14天的检疫的情形。这部分当然会对华航的营运造成极大的冲击。今天再来好好谈一下。包括台湾现在的疫情的情形，也会谈一谈。那指挥中心今天也再度公布相关确诊个案他们的社区逐迹。好，谈资期题目，介绍三位特别来賓首先欢迎是国务院感染症疫苗所的研究员周燕宏周老师。主持人、各位观众朋友，大家好，也非常感谢星光医院的副院长洪子仁。主持人好，各位观众，大家晚安。资深的媒体人洪淑清
1: ，信场好德这好
0: 。好先赶快来看看华航诺富特的疫情持续扩大。华航机师与
2: 诺富特饭店群聚案持续扩大，国内新增三例本土及一例感染源调查中的确定病例。指挥中心表示，案一一八六是诺富特员工接驳车司机，四月二十三到二十八间曾分别接送过案一一二八及案一一二九。二十九号配合旅馆清空计划前往集中检疫所，当日裁检核酸检测及血清抗体皆为阴性，但在五月七号出现发烧、咳嗽及腹泻症状，八号就医裁检确诊。案一一八七是本国籍四十多岁华航男机师，四月二十到二十二曾执勤到美国。四月二十五机师专案裁检时，核酸检测血清抗体都是阴性。五月二号曾与案一一八三搭乘九人坐交通车，六号发烧自行服药未就医，八号被框列为案一一八三居家隔离接触者，同日因发烧就医裁检确诊，感染源调查中。按一一九九及按一二零零，则是按一一零五的同住家人。四月二十六号框列为居家隔离对象，两人核酸检测及血清抗体都是阴性，隔离期间也没有症状。九号进行隔离
3: 期满前采检确诊。啊，他会在相关的员工去上班，那所以他有在过。好，四月二十三号到二十八号有在过一二八一二九。好，那这样的情况下，所以我们认为是在那个时候。哦，他可能在那个时候被染疫。
2: 除了本土确定病例，也新增十一例境外移入，分别来自菲律宾、叙利亚、印度及印尼。其中，按一一九零、按一一九一是驻印度代表官员，都是台湾籍五十多岁的男性，去年九月到印度工作，先后在四月二十八号、四月十五号陆续出现咳嗽、流鼻水等症状。五月三号都在当地检出新冠肺炎阳性，并分别在四号、六号就医检出肺炎。两人于八号搭乘医疗专机返台后确诊。而案一九二及案一九三，则是四十多岁及二十多岁台湾男性，两人也曾在当地出现喉咙痛、流鼻水等症状。五月八号搭机返台后确诊
3: 。我们现在进来就进到集中检疫所，那有症状就立刻裁检。那检疫期满，我们也会裁剪阴性才放行
2: 。截至目前，华航诺夫特案已经累计三十五人确诊，指挥中心也加延华航的清零计划，包括前舱机组员全部召回检疫，后舱乘飞长城航班接触有风险者也要检疫十四天，相关人员在进入社区前都要检疫十四天期满裁剪阴性。
3: 境外感染的风险，那加上在前一段时间在旅社里面可能的一个风险。加上在模拟机的训练，担心在华航内部是不是一定要有一个我们现在可能还没有完全都察觉到的一个传播链在，陆续停飞十四天
2: 对此，华航也发出声明稿表示，清零专案二点零并非全面停飞，为了保障产业命脉，调度航班以货运航线为优先。短时间内，台湾进出口运能缩减，将影响货物运送时间，部分航班也会取消载客。记者韦有谢奇文团报道
0: 。秘书长，先请教你今天的疫情的部分，当然大家是是看到数字也惊著丢了吼，整个新增十五个病例，那到目前呢累计确诊一千一百九十九案。十二个人已经不幸死亡，解除隔离有一千多例。那我们来看看境外移入的部分呢？哈，我们刚刚说十五例，其中十一例都是境外移入，一例是菲律宾的，一例,例是一叙利亚的。然后一一九零一一九一呢是去印度工作的，一一九二一一九三呢也是在印度工作，一一九四然后到一一九八，呃，这五名呢都是印尼的，这个是来自于国外的。那看起来不同的国家风险都一样很高。我们来看看下一张。啊，来看看这个可能就是比较重要的哈，拍摄红外桥这里哈，轮印一类。来，我们再来轮印一下。按一一八六，这个是机场防御旅馆的接驳车司机。嗯、我想这个问题还蛮严重的了哈。除了房间的这个散播之外呢，机场接送在车子那也现在确诊了。这名司机一一八六呢，是接送过。一一二八， 128, 12 9, 嗯<哼>，一一二九，再来一一八七呢，是某航空公司的机师，那当然还是跟之前一样的航空公司了哈。再来呢，一一九九，一二零零呢是一一零五，这也是机师他的同住家人，嗯、<哼>不管是境内或是境外，嗯、现在我们的威胁。是的，
4: 我想哈，呃，或许今天呃在下午两点的时候，大家听部长在。主持这个疫情报告的时候，可能一开始还是会心稍微有跳了一下哈，因为一下就增加了十五例的哦本土跟境外。但是我觉得是说，如果我们抽丝剥茧，因为我一开始听的时候也是会有一点担心，但是我稍微再往下听一下，事实上很清楚的是说，十一例是境外哈进、哦、来的，那里面包含印度的哈<是>、哦、这个染疫回来的，那再加上呢三例这个所谓本土的，你也很清楚，像是刚才你也提到了，像那个一位是。接驳车司机，那他曾经盖载过一一二八、一二九，是，那他曾经载过他的时候，当然这个风险是一定会有的嘛，因为那是一个密闭的空间，如果有一点不慎的时候，就有感染的机会。那一一八七，事实上来讲，哈，也是因为跟一一八三有坐过这个九人座的车子，哈，一起到同一个地方去，所以这个他的风险可能是在好一一八三带给一一八七的部分。嗯、那另外呢，一一九九跟一二零零，那就很清楚，就是家庭的群聚了哈。所以我意思是说，虽然发展到目前，我们看到整个的这个疫情到现在哈，整个华航诺富特的方案专案里面，呃，总共有三十五人哈，已经在这个群聚里面染疫。那一共有八个家庭在这里面哈，就是说，因为透过家庭的这个传染被染疫。那另外呢，其中有七七位的染疫是都在诺夫特里面的员工或者外包商等等，哈，水电工以及就是说这个接送的人员。所以到目前为止，就是我们之前一直在讲，跟要跟民众要讲一个观念，就是说我常讲的就是说，未知就是最可怕。什么是未知？就是说。Huh. 哎、欸，在社区有人被感染，哪里来的不知道？感染源找不到，嗯、<哼>也跟华航诺富特也没关，跟机师也没关，完全都扯不上关系。那个就是我们的防疫的话，等级要提到比较高的一个等级。是但是起码到目前今天这，呃，这增加的这四力，在我们的所谓华航诺富特的关系图里面都还画得进去。嗯、<哼>所以我常常就是说，我们我们常常这个都会画这张关系图嘛，哈，我就在想说，如果哪一天哈。这个有确诊个案是本土，这个图又画不进来的时候，那那时候防疫的等级当然可能就是要到另外一个层次。好，<是 S 1> 可是今天的问题在哪里？就是说今天出现这个一一八七这个又是一个算是比较指标的案例，是说，因为它一一八七是跟一一八三有这个接驳车的短哦这样的一起搭乘，然后这一一八三又是被一一五三在模拟机里面。好， oh, 就是说，呃，在呃前一天，就是拘他们本来拘隔。嗯、<哼>可是这个1183刚好就是说他没有被拘隔到的原因，就是说因为刚好他是前一天第三回错第三天在模拟机里面有两个小时的这个 in 的 training 的一个过程中，可能在那个时间密闭的环境时间长，可能那个情况被感染，所以呢，就是说指挥中心当然会感到一个担心是什么，就是说，哎。怎么所有的个案都是跟华航的这个货机的这个司机，不管透过这个诺富特的关联，不管是透过这个他们全零全零的这个教室接驳车等等，所以我想他的这个清零二点零的方案，就是说他干脆想说，那应该要釜底抽薪的针对整个华航的基础人员，包含前舱跟后舱，干脆来一个大。大的一个筛检，就是说，我把他们每一个人都基本上把他拘留十四，好，拘检十四天，十四天以后，每一个人来做一个筛检，然后有被筛检过十四天出来的，他就是叫安全，就是可以安全的这个组，那跟风险组两组就不能混合编组，再去飞航到国外去，好做这个机务的服务嘛，哈<是>。所以我想透过这十四天的这样的一个清零二点零的话，才能够彻底的去厘清到底华航的整个机组人员里面到底他们的有没有感染的。状况如何，血清抗体的情形如何，才有办法去做一个真正的一个厘清。但是我要跟大家讲的是說，说我常讲防疫就是经济生活要取得一个平衡点。虽然这样一个清零二点零的计划是非常的好，但是我们已经看到这个的确会对整个航空公司的运物产生非常大的一个影响。因为十四天不能飞行，那我们可以想见的，客运一定会受影响。那如果说客运影响以外，货运，好，因为大家都知道，我们台湾现在最重要就是出口的贸易，包含这些金圆的等等这些呃设备要运到国外去，也受到影响了哈。那当然对整个台湾的经济也会受影响。所以我相信呢，指挥中心一定是在防疫、经济、生活中间。他在一个要取得平衡点不得已的情况下，才会做出今天这样一个清零二点零的一个计划。那我也只能说，在这个时间点，为了保护我们台湾整个社区的安全，先把这样的一个清零二点零的计划做得彻底，某种程度也是保护我们的社区不至于真的被好境外的病毒带进来所感染。尤其是我们台湾跟国外的情形有一点不一样，就是我们社区本身大部分的居民，因为我们现在疫苗打才打到。哦，不到一 percent 的一个程度，那这么少人有抗体的情况在再加上我们现在都是没有抗体的情形，嗯、<哼>当然我们很容易，如果说万一有境外病毒一进来，也担心就是说像别的国家一样，一下疫情就爆发上来哈。<是>所以我想这也是为什么指挥中心下这判断的一个原因，尤其是这次的这次的华航诺夫特的事件，大家不要忘了哈，指挥中心也提到这次是英国的变种病毒，<對>这个情况跟布桃事件跟去年的状况。什么？这个什么？呃，就是这盾木剑，完全是不一样。这次的变变种病毒，它的传播能力是。高五十以上，它的意思就是说，如果你在这个过程中，譬如说，像、欸、哎，你在模拟机里面只是一个小时、两个小时的接触，哎、欸，你就有可能会被感染。你如果在接驳车里面，可能两个人相处一个小时，<是>也有可能被接触、被感染。然后你在华航诺夫特工作的这些防务部、参务部的人员，透过可能环境的这样的一个交叉，也有可能被感染。所以显然，这次我们所面对的这个所谓英国变种變病毒，它的传播能力比过去传统病毒要高出五十以上，确实是只有用。用更釜底抽薪的办法，才能对抗这个病毒的往下再继续发展。
0: 是，不过顺着刚副院长所说的哈，嗯、其实之前大家说啥、啊，我们其实可以补破网、啊，因为其实如果说让整个华航出不去、进不来的话，嗯、那个台湾社会经济付出很大代价。是可是发现说，哎、欸，我机师这边漏了一个洞，诺富特也漏了一个洞，诺富特还不止漏一个洞，他还漏了好几个洞。现在连那个训练的场所也漏洞，对，對啊，连那个接驳车也漏洞。所以恐怕不是捕破网，他是要重铺一张网。<對>嗯、那只是说赶快铺起来，台湾这个代价可以降到最低。不过我要请教周老师然哈，好几个东西还是要请教你。刚刚呃那个副院长有谈到，很显然这一支病毒是比较可怕的，传播力是比较强的，否则不会这样子一里啊，一里啊，拖个几钟拖不完。我们来看看接驳车司机、教力工打概这车拢应该戴口罩，但司机也中了。然后这是一一八六。然后我们来看看， 1187说跟1183坐同一台车，这公、嗯嗯、车大车也去围掉，恐怕这个病毒不能等闲视之。第二个部分恐怕更要注意的严重性的部分是，不管是1186、1187， 乃至于1199、1200呢，还有之前的案例，通通都是核酸检测、血清抗体都是阴性。我们在检疫的时候，你都是阴性嘛？你你在在拍拍照嘛？吼，其实你才可以出来这样子，然后才可以在家跟家人相处。结果啪一下他確診，他确诊，是明明确诊，但这中间过程中，不管是 PCR， 不管是血清抗体，通通都是阴性，怎么理解 ？OK， 好
5: ，这个东西有从个三个面向来讨讨论第一个面向就是、呃、我相信大家都知道，最近的 CDC 有报道说 ，Elso 就是。气溶胶的概念是，那这个气溶胶已经确定，只要是呃呃 COVID-19 这个病毒，因为病毒颗粒的大小，它大概介于1一百到 NAROMETER 纳米等级的一个大小的时候，在这个气溶胶我们喷墨的过程中，呃，在脱液的部分的液体跟病毒附著或形成跟还有气体会形成一个所谓的非常小的一个 bubble， 大概。在三十到五十大小的一个颗粒的这样的一个气体状态泡出来的时候，那目前已经发现说，它在十五分钟之内可以达到一百八十三公分，其实就是所谓的六英尺。然后呢，这个维持，如果你有剧烈的呼吸或症状的时候，它本身会维持到一个小时到两个小时啊。概念这个时间已经确定。第二个，它的距离已经比较大。第二个，在封呃密密闭的空间之内，尤其像。接驳车里面，它可能有 air conditioner， 就是空调的部分，它有会导致空调在散布的过程中，即使你有戴防护口罩的时候，你还是具备被高度的感染的风险。这个是 CDC 他们提出来的一个理论。第二个，这个英国变种病毒跟我们之前的 D 6 1 4 G 最大的差别，这是在5 0 1 N 5 0 1 Y 的变,變种图片。这个图片导致。病毒的感染力增强，其实我们常讲病毒感染力就增强，就是一个对两个，不是哦。它的感染力增强，就是说我越少的病毒，我一样具备感染的风险。可是越少的病毒，我们的检测方式不一定检测的出来，也就是我们检测它是阴性的，可是那么少的病毒量，它已经具备感染的风险。这是第二个理论。第三个理论是说，当这个病毒变得开始所谓的活跃，活跃于。越来越多人感染的时候，它就形成一个所谓的主流。这个主流会慢慢的在适应，在我们的人体被感染的人体，它随着一传二、二传四这样子传的过程中，<是>它可能会继续变异，因为它要适应，这是一个概念。第二个概念，因为这样的感染，慢慢的旧型的病毒变种病毒，或者是旧型之前感染的病毒株，慢慢的就会减少。那这个现象呢，可能我可能有一张图，可能呃。印度是一个非非常有趣的一个现象，可能这里等一下会提到。那我先稍微提了，再下一张。下一有对有一个对这张图， uh huh. 这张图呢，它分别是针对探讨上面的这张图是呃那个南印度，他们英呃印度的 CDC 就是他们的呃 CDC 这样的一个单位所公布的一个画面。Uh huh. 下面是北印度最大的省。你会发现啊，我先讲一个淡蓝色那个电电蓝色天空蓝的那个，就所谓英国变种病毒 B. 1 1 7这一个。嗯、<哼>然后呢，这个你看它落落 B. 1 1 7这个、哎。对对对，哎哎哎哎这个变种病毒， okay, 这个是一开始它慢慢少量在分布在整个英国呃的<是>、啊、印度的一个区域里面。嗯、<哼>但是到了二零二一年四月的时候，<是>那个深蓝色的，嗯、<哼>就是所谓的 B. 6 1 7一个印度变种病毒开始变多，而且开始有呈现所谓的主流状态 <Okay>。OK， 那目前印度大概有目前有发现2000到3000种突变型，但是呢，唯有这几个现在就包含英国变种病毒到乃至于那个印度变种病毒已经开始变为主流了。这告诉我们什么？它已经开始适应在人体内了，所以我才讲说这个变种病毒会在开始变。变异的过程中，它开始。如果这个传播力够强的时候，它就具备有主流性质的概念。这个东西呢，事实上，这个等一下我看有没有时间，我再讲这个重点。印度的这个变种病毒，它又比原来的英国变种再多了两，除了501以外，又多了两个突变种48 ， 484跟 452，484 的时候会导导致我们本来产生抗体的力保护力下降， 4 5 2会帮忙501。跟细胞接受体结合越强，代表传播力又更强，所以它又比英国变种病毒再高百分之六十的传染力。那这下子，如果我们现在看到印度这些主流株，希望不要。如果要进来到我们的社区，这、嗯、个防范的话，可能就如同副院长提的，嗯、<哼>这个这个层级要更高阶层的一个。OK， 個那周老师，我请
0: 教你了哈，就是两个大家应该我问的，大家就听得懂的问题了哈。呃，以前在各位专家学者对我们的教导的观念下，我们对病毒的理解是，当病毒呢产生大的疫情之后呢，它会一直的突变，但它会往着传播力更强但致死率更低的方向前进。<是>不管是在印度看到的这一变来变去的，乃至于在台湾看到的英国变种病毒株变来变去的。都符合这个方向吗？传播力越强，但致死率越弱
5: 。呃，没有，现在开始慢慢发现，开传播力强，致死率也强，也强。对、呃，因为现在这样，印度变种病毒有两种，一个叫 V E 617， 一个是 V E 617.2。二。好，现在我们在讲是讲 V E 六一七点二， 2, 它的确它的致死率并没有提高，或者是毒性没有提高， uh huh. 可是它的上一波的 V E 617这个，它的。呃，毒性是比较强的。好、哦，这个英国牛津大学发现它又比原来不管是六一七也好，呃，点二或者是英国变种病毒，又增加了
0: 百分之二十左右的重症病患的增加。了解，也就是说，这系系列的病毒呢，并没有变得越来越容易传播，但是越来越弱，它反而是可能是更容易传播，致死率就算没有变强，它也明显没有变弱的情形下。是的。第二个问题要请教你了哈，刚我们还在跟周老师讲，讲我来台湾跟他听，公安警察呢进警力，光一当来啊，我台灣你一年來磐石舰队啊，我、嗯嗯、白牌车司机啊，一大堆有诶无诶，啊，路边的小窟窿无探出去，所以我讲啊，这个可能也大照顾，可是恐怕当病毒的这个演化方向的时候，我们的威胁就越来越大了。是的，现在这个已经不是单单的纯
5: 用我们的公共卫生政策，还有就戴口罩的方式可以防御，因为我刚刚有讲 ，CDC 那边也提到。即使你戴了口罩，你如果待的时间超过十五分钟以后，你双方都有戴口罩的状况下，仍然具备传播的能力。那这个 aerosol 呢，就是所谓的气溶胶，它可以透过我们现在目前用的医疗口罩的方式，在我们的空间里面形成一个循循环的一个系统，尤其在密闭空间内。所以呢，现在的概念变成是说，我们应该要争取时间，赶快施打疫苗。阻止它
0: 变成主流是病毒株是，是<對 S 1> 不然就会像是印度那个前车之鉴。<是 S 1> 那今天开始，六十五岁以上的希多郎就可以去打免费的 AZ 公费疫苗。嗯、不过同样呢，请教素清这件事情了哈。那再请教你，包括说啊，开拢华航，我奇怪啊，大家拢有在徘徊，人去开拢华航啊，长龙开了看，看起来跟进拢没代机啊哈，不是我乌鸦嘴，我感觉怪怪，而且还是都在诺富特。诺夫特是华航管的呢，百分之百他管的呢。那再来就是，那华航是交通部可以管的呢。啊，怎么会一连串出事？这是一个第二个社区我们的风险，真的是像我刚刚讲的话，挺公安，不要进然后让拖尾出去的哦，还是恐怕我们这一次不能等闲视之。我们来看看今天指挥中心呢也公布了相关确诊案例的社区足迹。
3: 那五月二日，哈曾与一一八三搭乘同一部车到公司，是比较怀疑是一一八三的接触者。
6: 按一一八七本国籍四十多岁的华航机师指挥官陈时中认为，对社区影响大，也同时公布易调足机。因为个案在可传染期间，也有公共场所活动时
3: 。五月三号六点半到八点，在台北福华饭店七贤八；那五月四号六点半到七点半，哈，在县老满南港店。好，那监测到五月十八号。五月三号、四号两
6: 天，分别前往台北福华大饭店七贤八与南港知名中式餐厅县老满用餐。台北福华大饭店发声明稿回应。九号晚间收到北市卫生局通知后，已经全面消毒，七贤八暂时关闭，停止营业七天。现老满南港店大门也贴一纸公告，消毒停业中。业者回应，当天只有两桌客人，而且南港店从五月十号起将暂停营业七天。有两桌客人，因为<我>他们一桌是坐在那个沙发区，一桌是坐在靠窗，他们还真的很早上消毒一次，现在在消毒另外一个西部消。但这栋大楼只有二楼少部分的区域是餐厅，主要还是商办，有不少业者进驻，包括惠普、高铁等业者。其他楼层的员工知悉确诊者的足迹，就是每天都会进出大楼门禁管制旁的餐厅，感到相当不安。进出都是基本上要经过这家店，那我们中间一定也有可能有机会碰到。指挥中心也更新按一一八四，机师老婆的意调足机，五月四号下午约三到四点曾前往全联内湖的新源门市采买，不过全联表示，新源门市五月九号已全面消毒，强调高规格防疫。门市照常营业，不过当地里长抱怨过了一周才公布，实在太扯，也没有防疫效果。陈时中提醒曾出入相关场所的民众，需自我健康监测，如果在五月十八号前出现发烧、上呼吸道等症状，尽速到指定的社区裁检院所就医。记者黄略、张国良、张子佳，综合报道
0: 。不过还是提醒这些社区足迹，其实大家就是注意一下自己的身体状况哈，有任何的异状。不过在上个礼拜，周老师也谈得很清楚，不一定是发烧哦，他可能是相关类似感冒的这些症状。请你就直接打月1 9 2 2五月一号的时候，如果刚刚好在十二点十二点半，你有在桃园的 Pilot i n Cafe， 啊，其实他就是 Pilot， 为什么还要再去 Pilot i n Cafe？ 哦，不重要了哈、哦，重要是说有去这个 Pilot i n Cafe， 然后华泰名品城。胡同彭家老铺、新疆拉面这个地方，这个时间时间很重要不要说你今天有去，也在很紧张。然后五月四号的时候，你有去呃，在早上十点有去富邦的内湖分行，或者是在新云门市刚刚跟 A I T 讲然后那个全年那请你注注意一下自己的状况。那再来是另外按一八七呢，有去在五月三号的时候去富华的七贤坝。五月四号有去南港的县老满，这个是在应该是在南科那附近吧？南软<軟>、南软那边了哈。好、嗯哦，那我们来看看这个事情。不过请那个导播让我們看一下啊、呃，为什么都是华航？为什么集中在机师？为什么都是诺富特？我们来看看这件事情，其实已经很严重了，应该有十三个机师确诊了。十三个应该是不包括那个，我们看到左上角这个抗体阳性这两名，因为这不能算确诊，但他身体里面有所谓的抗体了，就感觉也怪怪。那他也传染给他的家人了。十三个机师，那还有包括一个空服员。我们来看看下一章，那也集中在诺富特。诺富特呢，总计加上那个家人的话呢，已经有十个人确诊了。为什么是华航？为什么是诺富特？这中间有必然关联吗？
1: 我必须先说一件事情了，就是如果从华航诺富特事件啊，我反倒是觉得最该注意是刚刚那个抗体阳性的那两个，嗯、抗体阳性那个事情告诉我们什么？曾经呢，这个两个人曾经感染过，甚至曾经进到了社区，因为他们的孩子后来感染，他们孩子去上课，但是那一波并没有拉出一个疫情来，<是>也就是第一件事情，当我们没有看到，我们没有看到病例，不代表病例不在。我们觉得说社区完全没事，也不代表他不曾进去，只是因为或许我们有第一幸运，第二可能我们防疫措施做得很好，比如说我们的小学们，他们可能小学生真的就特别遵守规定，所以做得很好。所以其实他们曾经说不定病毒已经尝试入侵我们很多次，但是因为我们有做好某些事情，所以我们呢可以挡住。可是后来为什么基师们加诺富特这两波就？开始完全的几乎、呃、已经扩大到我们大家都看见，并且有点担忧了呢。就是，欸、某些错误要加上一些错误，错误加错误的时候就会放大。啊，因为呢，如果我只有机师的问题，你可以发现，其实我们有一一条机师的线，它目前看起来它的病毒感染也不像是跟诺夫特一样的哦。所以并不一定说这一群这一梯一起出发的都是来自诺夫特。所以告诉我们，第一个机师因为出入国门。他去到国外，他们飞到一些高风险地区，然后他们在密闭机舱里面，然后进到国门，然后这一条线表示不是没有风险的。所以，我们之前要求检疫很简单，就是因为它不是一个零风险的时候，嗯、<哼>所以我们要检。第二个是说，所以为什么需要检疫旅馆？那检疫旅馆他们两个两个事情，一个是说，哎、欸，机师他们比较特别，因为他们本来呢。有一些人他可以居家检疫嘛，可是他们可以用这个宿舍当做居家检疫点，所以诺夫特刚刚好就是有一段一呃这个一馆呢，这又当做居家检疫的宿舍，啊这边呢又当做防疫旅馆，然后这边呢又在做一般的一般的客。呃，餐餐厅一般的旅馆在进行，<是>所以它混合了之后呢，偏偏它又管理可能不是那么理想。因为我我觉得，我为什么说它管理不理想？因为至少它没有遵守我们当时防疫要求的，包括员工的自主健康管理的相关规定。是。所以等于说这一连串都没有做好，使得疫情逐步的扩大之后，我们才看到了这一桩事情。所以我还是回到我最先出起初的说，当时。最早出现的这两个抗体阳性，他老实说不是这件事情，我们也没有看到，因为我们普塞了嘛，所以我们才看到了嘛。所以第一个没看到不代表没有，第二个常常是连串的错误造成的那个放大效应之后，我们才知道这件事情很严重。所以回推当华航这件事我们要做什么？我觉得是第一。所有的防，我一直告诉大家，就是防所有的防疫旅馆到底有没有落实？因为我们紧接着要面对的就是印度这一批，越来越多人会回来。那他们集中检疫还好，可是印度的病毒不会只从印度来。我最强调一次，很多人说没有关系，因为我们来自印度的只会有国人，并且他们都会集中检疫。但是印度的病毒不会只从印度飞机来，所以当我们必须面对这些新的病毒的时候，我们必须注意是说，那有些人还是会住在防疫旅馆，防疫旅馆我们要把他们 S O。重新看一次，他们有没有能力？因为你看最近陆续有人在那边揭弊嘛，说看到那个处理防御旅馆的废品的啊，那个明明黑色塑胶在人家包得很紧啊，他还把它划破，然后把它压扁扁，这些动作你看了都觉得替他心惊胆战嘞、欸。嗯、<哼 S 1> 所以这些人从。是一般的接待的，到防务的，到清运废弃物的，他们到底有没有办法做好这些？他们平常的健康管理路径什么，到底有没有办法做好？必须重新来看一次。不是好像只有诺富特有事，不是只有诺富特有事，是只有诺富特的事情比较大雕。是，所以这件第一个事情要做，第二个就是机师的这个部分。你说好像只有华航有事。我必须说了，你可以看华航拉的第二条那个清真寺的路线好了。一个是因为他已经，他本来根本就已经出关了，他已经隔离完毕了。他没事。他是因为他要出国，他自己自费去检验，他才发现的。好，然后另外一个是因为澳洲刚好这起寺在那边检验就发现了、哦，所以告诉我们说，哎，有些都已经放出去的人，他要是没有自我检疫，我们也不知道。所以一样的，即使已经有这件事，我们是不是要回回回过来稍微检验一下长荣？我抽测一下都好，再试试看。我觉得这是保险起见，
0: 机师的风险不管是长龙、华航是一样的，因为他们都要出入风险区。机师的检疫，我们在规定上也都是一样。是，如果华航出这么大的纰漏，我们不是说长龙一定会怎样，嗯、但拜托回去抽检一下长龙是不是有类似的、嗯。对，因为华
1: 航至少三起哦，他不表示他有三个哦。机<它
0: 是 S 2> 师是一个高风险的，机组人员都是啦。哈<是>。是，但是我们在检疫上确实对他们跟一般民众是有不同的，因为他们肩负更大的责任在。但这个是不是导致第一个漏洞？第二个防疫旅馆是不是又是漏洞？第三个，我们刚谈到，其实诺富特最最最大的问题是，你那里根本不能做防疫，啊。你是申请二馆当防疫，结果你把这些呃该去住二馆的人住到一馆去，这也就算了，你还让一般民众也去住到一馆，我们来看看，然后这一次对华航当然是一个非常严重的教训。那现在已经有累计三十五个人确诊，其中十三个是机师，一个是空服员，七名诺富特的员工，再加上其他十四名的家人确诊，总共有八户的家庭群聚。那在四月二十号陆续有机师确诊，然后有所谓的专案检疫。那在今天呢，指挥中心宣布华航要清零二点零。那所有的飞机呢，要陆续停飞；所有的机组、前舱人员呢，通通要回来检疫。那不管是所谓的客运，不管是货运呢，它一定会受到非常大的冲击。但我们来看看，<對 S 1> 说实在，有一点是咎由自取啦。啊，你是欧贝兰乖啊，你来看，防疫旅馆还是一般旅馆？桃园市政府讲的是，诺富特你只有申请二馆哦、喔，一馆是一般旅馆，你还来跟我拿补助哦、喔？那民众旅游补助你还敢来跟政府拿钱？结果呢，你把这些机组人员呢塞到一馆的七楼八楼去，这也就算了，你还让一般民众也住到那个这个楼层来，这更为严重。所以呢，包括台湾市政府给他开发了，包括指挥中心给他开发了，包括交通部也给他开发了，他也完全违反所谓的分层分流、分仓或者是分区隔开动线的这些当初的规定。华航讲说啊，你不能怪我啊，这个是我委托雅高集团经营的啦，我不能干涉。因，哎，你只能不能干涉人家说房价定多少钱呢、欸？按他不遵守防疫规定，你不能干涉。这个说实在很难说得过去了哈。所以交通部，台然市政府共计开罚华航一百万，诺富特一百四十六万，恐怕还不只是这样。在请教副院长之前，我们来看看，很显然这是一个极大的防疫的漏洞。
7: 桃园诺富特饭店爆发群聚感染，也让立委质疑防疫旅馆的管理有漏洞
1: 。我们桃园市政府的防疫旅馆的一个检查，或是民航局机组人员的一个管理，是中央跟地方互相的甩锅。部长，你怎么看这个问题？
3: 交通部民航局，那还有桃园市政府，那还有华航，那跟我们指挥中心一起来开会，那把相关的法规面、法制面把它研议清楚。
7: 诺富特饭店分为一馆和二馆，桃园市政府表示，只有核准二馆作为防疫旅馆，华航机组员住进一馆已经违规。一馆它是观光饭店，好、哦、这段时间
6: 他并没有申请防疫旅馆，好、哦、所以可以继续营业，包括餐厅
4: 、宴客厅、会议厅以及有一般旅客的进驻。好、哦，如果他当时申请作为防疫旅馆，他就不能营业了。
7: 桃园市卫生局表示，将按照《传染病防治法》第七十条，每天处以六千元罚锾，以两百一十一天计算，总共开罚一百二十六点六万元
3: 。八楼就有点混的情况，那我们现在针对八楼情况去处分他的。好、哦，那它里面就有这样的混区，那所以他没有尽到善尽他对人员管理的责任来
7: 。由于华航没有落实机组员防疫措施，民航局也对华航开罚一百万元。记者综合报道
0: ，郭副院长，您是工位的专家，你怎么看这一次问题、嗯？好
7: 的，我想我首先要跟大家讲的是说
4: ，因为刚刚主持人也在问说，到底现在有没有社区的这个哈传播的风险？<是>我认为说，现在整个状况看起来應該，应该我们是属于一个在社区传播的边缘的啦。嗯、<哼>所谓边缘，就是说，虽然现在关系图都画得出来，嗯、<哼>可是已经感觉到说，可能有那个社会。会出现那个不明原因的这个可能的出现，当然目前是没有，嗯、<哼>但是这个叫做好社区传播的边缘，边缘<拼>，<緣>對,对对，这个 e g e 就是在那个边缘。好，那很多民众在这个时间点就会说，那民众能做什么事？那过去我们都讲嘛，民众能做的事就是戴口罩、勤洗手。但是现在口号要稍微改一下，戴口罩、勤洗手，快去打疫苗啊<哈>！戴口罩、勤洗手，快去打疫苗，尤其是什么？今天已经开放第七类、第八类，六十五岁以上的长者现在也可以去打疫苗哦。你们要赶快去打疫苗，为什么？因为 A Z 疫苗我们都知道，它对于年轻人四十岁以下可能会有这个血栓的可能性的这个风险，虽然几率极低，但是起码从。韩国的，好，韩国的 CDC 的报告里面看出来、嗯、，AZ 疫苗对60岁以上的老人家的保护力是还不错的，哦，有八成以上。而且呢，它对于这些长者来讲，副作用又比较少。所以呢， 6 5岁以上的这些长者，我认为就是说，在现在你担心这个社区好、哦、这个传播的这个风险的情况之下，你勤勤洗手，戴口罩。你赶快去打疫苗，我觉得某种程度这就是整个社区现在我们这个防线还是要把它做好，来避免往下一个阶段走。<是 S 2> 这第一个，那就诺夫特本身这个群聚事件来讲哦，刚才大两位来宾也提了很多。那我要提的是说，这个就是第一个来讲，因为疫情从去年到现在，我常讲，在国外也有这个叫做防疫疲劳嘛，防疫疲劳就是说，哎，大家以前都这样子做，然后呢，已经守了一年多了，难免有些工作人员的 SOP 就没有照着这个。SOP 去走，譬如说我进去这个房间，这个好，这个拘检的人刚离开，我进去这个房间清理，我的标准动作要戴手套，要做什么，然后出来以后要怎么样去脱这些穿脱手套，它是有一套 SOP 的。可是呢，时间一久，大家发现，哎、欸，马威武这边待机，可能在管,管理的这个心态上，哦，这个人员工的心态上就有一点松懈。嗯、<哼>那再加上华航的这个这个诺夫特的管理当局也没有落实分仓分流，哦，然后有混居的这种状况，所以。管理的制度有问题，人的这个心态也开始产生改变，再加上我前一节所讲的，这次的变种病毒的传播力又比过去好，所以病毒越来越强，但是你管理开始产生漏洞，心态上也开始产生疲乏，所有所有的原因加总起来就会爆发这个事件。所以刚才主持人在问说，那长龙有没有？我必须这样讲哈，起码到目前，长龙完全按照民航局的 SOP， 三天拘检要验 PCR。确实到目前，他们没有人被验出阳性的这个确诊的这个案例出来，所以这个东西来讲，我必须讲会有这样的一个事件，绝对不是一个单一的原因，它一定是管理的制度出了问题，管理者的出问，好管理者也出了问题，或者员工本身在整个心态上也慢慢产生了松懈，<是>才会发生这个状况。所以呢，我们再回到这个主题，在在讲这个这个传播力强的时候，我也不得不提到，就像这两天我们也看到日本北海道。嗯确诊开始在创五百例以上，就一天就超过五百例。然后他们日本也发现说，现在确诊者以前都集中在大都市，现在像乡村在移动。<是>这代表什么？不是只有在台湾，包含台湾，包含日本，包含全世界巴西、印度很多的国家。我们现在都面临的这个呃这个病病变种的病毒的传播能力比过去强大这么多的情况之下，当然我们的风险就会提高。所以我们的防疫的等级。在这个情况下，当然也一方面提高的同时，就是要赶快去打疫苗。嗯、<哼>那最后我要讲到是说。其实印度的这个疫情跟大家都有很密切的关系，因为印度的疫情一旦控制不住的时候，基本上大家都知道，印度是很多像我们的学名药的制造的一个好这个这个,這個很大的国家。我也很担心说，如果印度因为这个疫情的关系，对它这个呃药的供应链会不会产生这个影响？所以一个国家的这个疫情的发生，其实它不是只有影响到印度本身，它是影响到全世界的包含就是印度刚才教授也讲了，现在它的疫情控制不住。变异株好一直在出现，好刚才讲的这个 B 一一、啊、点六一七点二啊，好六一七点，这些变异株的不断的一个出现，某种程度也代表说它一定会好风传播能力更好，好或者是说它对抗这个疫苗的也开始产生这个抗体的一个一个效果，就是会。抗体会脱落的这种情况也会出现，所以如果它的防疫做得不好，或者疫情再往下延烧，可能会产生新的更适应人类的病毒。就是我们之前讲的嘛，这个病毒也在求生存，它一定要找到一个很好的一个方式，能够大量的传播在人类，而且能够成为主流的基种，然后不会被我们人类所消灭。所以现在变成说，这件议题已经变成全世界的议题，就是说我们不能只有看到单一国家的疫苗的施打率一直在提高，而是整个世界上来讲，怎么样把疫苗的这个施打率呢？能够稍微要平均一下，是，就是说那些没有打疫苗的国家，比较疫苗施打率比较低的地方，透过什么样的机制，能够让他们疫苗的施打率也要提高上来？这个必须要全球一起来合作，才能面对这个这么刁钻的这个病
0: 毒。好，那我再问一个很刁钻的问题，请教周老师了哈。<是>那个刚刚延续副院长，我觉得就想到一系列的，呃，第一个是今天呢，呃，指挥中心他们也公布了相关那个病毒的基因定序。那在这一波三十五个确诊案例当中呢，它<對 S 1> 定出来，包括得到因为英国变异株第 A 系列的，有十七个，<對>嗯、b 系列的有三个，嗯、c 系列的有两个，最大宗是 A，、嗯、其次是 B， 再来是 C， <對 S 1> 但是 A、B、C 都有了，<對對 S 1> 那 A、B、C 的那个威胁严重程度可能不一样，这是一个。第二个，我们就会回到所谓的像印度的部分，然后看到印度的病毒一直变，一直变，大家会谈说，那疫苗的防护力似乎急剧的下降当中。我不知道在印度发现这个情形，是否台湾接下来可能也会面对到类似的这些威胁？那刚一直谈到说，其实戴口罩、勤洗手、保持社交距离以及打疫苗。我想问的是說，说台湾接下来会不会同样也要面临到更严峻的这些考验？我们来看看印度现在的状况
8: 。面对不断扩散的疫情及濒临崩溃的医疗体系，印度国防部宣布雇佣四百多名退役医官，在未来的十一个月支援医疗人员；现役的军官则会在线上替民众诊疗。It seems that the virus is more lethal this time. It seems so. 尽管在过去一个月，许多邦采取较严格的防疫措施。但目前各邦实施封城和宵禁等政策，并没有统一，无法有效防堵疫情。对此，印度医学会、反对派领袖及最高法院纷纷向中央喊话，要求实施全面且有计划的全境封锁。因为世界卫生组织也已证实，印度变种病毒是让疫情迅速扩散的元凶。另外，疫情带走双亲，导致无人照顾的新冠孤儿数量也越来越多。根据印度政府统计，近期关于孤儿收养协商的案件数量单日突破两千五百件
3: 。We see that children are being orphaned, and we do see that there is a lot of trafficking of children, which is reported. Children go missing.
8: 当地 NGO 组织也担心，如果新冠孤儿没有获得妥善安置及提供心理上的支持，恐对孩童的身心造成负面影响，同时也可能沦为人口贩运下的受害者。公司新闻，王博文编译
0: 。那周老师，我们一起来看看这些数据，在印度呢，二十四小时呢就死了四千多个人。呃，其实前昨天呢，应该就死了四千一百多个人，就每天大概就是四千多个、四千多个这样死亡。那确诊是多少呢？一天四十几万三天就超过一百万。那当然有非常多的这些应变措施，不过很显然，他们医疗资源是完全不够的。那最重要的是病毒变种呢，是更为凶猛。那这个等一下我们要谈回来台湾。那当然还有包括所谓的全境封锁的这些诉求。除了印度之外，我们来看看日本。现在看起来状况也不是那么理想。大阪的死亡率是超过印度的，每百万呢死亡率是十九点六人。那也延长紧急状态。那冬奥是不是真的要办？这个也有不同的意见。好<是>、啊，回到刚那个问题，从印度再看回来台湾。台湾现在有鹰毒变种病毒株的 A BC, <是>、B、C。对啊，所以我们面临的威胁是 A、B、C 越来越严重嘛？呃、oh, ，OK， 呃、oh,。
5: 英国变种病毒现在目前 A、B、C 里面大概就是在 S 蛋白质里面分 S 蛋白质分为 S one 蛋白质跟 S two 蛋白质。那目前发现 A、B、C 之间的差别是在 S two 蛋白质。好，幸好它是在 S two， 因为 S two 蛋白质目前呢不太跟所谓的细胞接受体接受结合的一个区块，所以呢 A、B、C 我们就把它看成是只能讲说它来源的上的不同，所以感产生的变异。那它整整个的。包含毒性也好，传播力也好，基本上是类似的， <Okay. S 1> 所以我们就把它看成是一类的。现在就那应该来看讲说，现在要看这一波的疫情的呃防治，不管是华航这个事件能不能把它控制住。如果能够控制住，这个英国变种病毒应该还不是具备不具备威胁。OK OK， 好，这个是英国部分，但是就像刚刚主持人有提到的，印度的部分。包含苏青姐她讲的，其实印度的变种病毒不带不一定是来自印度，其他国家。那刚刚我们也看到，因为英国呃、啊、印度的变种病毒，因为它的传播率又远比那个英国的变种病毒又高了六十倍，是。所以这个不再加上，其实它最可怕的地方是因为它突变以后，导致现有的疫苗的防护力开始有下降。英国的牛津大学是现在目前在实验室的研究已经发现说，目前 A Z 疫苗跟莫德纳的 m R N A 的疫苗，他们在对抗病毒变种病毒的抗体产生出来的抗体力价的时候降了四分之三，也就是说只剩四分之一，大概二十五的防护力存在了。好，这个概念告诉我们什么？告诉我们说，这个疫苗如果你只打两剂，可能不太够了。再加上现在，因为他们 A Z 疫苗，当然这个可能他们商业上的考量。目前发现说，打到第二季以后，普遍的年龄层大概可以达到八十五 percent 的左右。他们现在目前的研究，希望能够扩大实验，说如果我打第三季，可以达到九十 percent 以上，就是会提高它的防护力的时候，是不是因为我降低了抗体的力价？所以，我打第三季的时候是在补足降低的那抗体力价的量，希望我把它回恢复到至少百分之五十以上的抗体力价。那这个部分等于具备在对抗印度的变种病毒有效的方式。那这个部分的话，他们宣布，呃，应该是六月的时候，他们开始要做另外一波的实验，也就是说，已经有召回召回，目前有打两季以上的的受试者在施予第三季。好，希望借由然后再那在。往后的时间，如果他有碰到印度变种病毒，是不是具备保护力更强的状况？是。好，最后回到又台湾的部分怎么办？台湾就我刚讲，因为我们的国产疫苗其实都还没有不知道是不是对印度变种病毒有效。我们对英国变的变种病毒目前宣称是有效，嗯
3: 哼
5: ，但它还是有下降哦，只是说目前能处于所谓有效状态。所以有效就是我降的不是很多啦，抗体力界还可以具有保护力啦，可是。在对应我们的时候，是如果说我们现在拿到的疫苗还是以 A Z 疫苗，是不是？如果当然来源够多的话，有没有考虑要不要看着英国他们的试验结果，我们要再做第三剂是的施打？是，这是目前我们可以考虑的。第二个，我知道药厂现在也开始在着手研发所谓针对印度变种病毒的疫苗来测试，可是这个毕竟还有点时间性。所以这段的空窗期，我们能够不叫自求多福了，就是说我们有疫苗能够打就先打。是第二，我们能够希望有国产疫苗的时候开放来使用的时候，大家也尽快去打。为什么呢？缩短那个空窗时间，让这个主流的印度变种病毒
0: ，希望不要在台湾有散播出来的机会。嗯<哼>好，苏醒。接下来台湾整体防疫是不是在做一些调整？
1: 对，因为其实就像刚才老师跟副院长在讲，你可以发现接下来这个病毒跟我们之前在应对的病毒其实有点不一样，甚至以前我们其实通常就是直接发现可疑圈旁边的人，然后把它隔离住之后，我们会有效嘛。嗯可现在问题来了，就是我要圈他的可疑接触者，到底要圈多广？比如说之前那个训练好的，如果圈说他症状发生之前的四十八小时，后来发现哎、欸，对这只新病毒好像四十八小时不够，他可能更早就已经有这个，所以我们是不是要同步考虑，就是说到底现在的这个状况之下，我们认为哪些是密切接触者的定义要重新思考？第二个事情，其实不论在台湾或在日本或在其他地方都一样，我们在要不要圈这么大，或者华航要不要清零，全部都待十四天，都是在经济。跟防疫之间的拉扯，但是必须我必须说，呃，指挥中心应该可以用一些更科学的方法，就告诉我们说这个风险怎么决定是切线在这里，是因为我们看到这支病毒什么样新的状态，那我们来重新做评估。当然，接下来打疫苗很重要，但怎么样打让打疫苗便利性提升，让你要让长者们去哦，一定不能只是现在这样，因为现在有一些里长觉得打疫苗没有那么方便哈，所以怎么样让他们知道可以去哪里打？